0: Oi, quer café?
1: Café com o quê?
0: Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon A sua manhã com muito RPG Eu estou bebendo aqui meu, meu cafezinho clássico No, no copinho, aqui de, copinho americano aqui Mas hoje eu botei uma canelinha também Para dar aquela variada e eu tô aqui com um cara que eu ouvia muito no Rolando 20, o Sembiano. Fala, Sembiano. Bom dia.
1: Fala, Balbi. Fala, galera. Eu tô aqui no meu expressinho descafeinado, que você sabe, depois dos 40, cara. Mesmo de manhã a gente tem que pegar leve, né?
0: <risos> Drogas pesadas não, né, cara?
1: É, já basta RPG, meu amigo.
0: <risos> cara, é... então... A gente, quando, quando trocou uma ideia aqui no, no Twitter, a gente pensou em dois temas aí pra falar. É, eu acho que, pô, a gente... Vou trazer primeiro um, depois a gente faz outro, outro podcast, já tá feito o um convite aí pra você participar de uma outra edição. Então eu vou propor pra você aí uma escolha, cara. Você prefere falar sobre, sobre Forgotten Realms ou você prefere falar sobre os futuros do, o futuro do D&D? <risos> Fazer ao vivo mesmo a proposta.
1: Cara, vamos começar com o futuro D&D, né? Acho que recente você teve aí um de Forgotten, a gente deixa Forgotten. Forgotten é sempre legal dar uma espassadinha, deixa o pessoal com saudade, né?
0: <risos> Boa, cara. É. Então, é, cara, esse tema eu pensei, porque eu, o D&D, cada vez que ele anuncia uma coisa, ou quando ele anuncia balanço da Hasbro e tudo mais, a gente vê muita, muita especulação a respeito do, do, dos rumos que o D&D vai tomar, ou as decisões que a Hasbro está tomando em termos de... Sei lá, de linha, né? E tudo mais. Então, acho que é uma parada que, que porra, pra mim, pelo menos como RPGista, um cara que acompanha DD, a minha cabeça fica a mil
1: toda vez que eles fazem isso, né? É, os caras estão. E agora, tipo, mais recente teve até uma coisa bem inusitada. O CEO da Hasbro, tipo, numa, num vídeo, acho que até tá numa entrevista aí, falou sobre sobre DD, né? Então, esse, e o lance com Magic também. É, é, parece que a Hasbro tá muito mais em cima agora, né?
0: É, cara, eu, pra mim foi uma surpresa eu não imaginava que a Hasbro fosse trazer, fosse trazer Um cenário de Magic Por mais que ela estivesse trazendo O suplemento já, né Lançando lá no, no Adventures League é, Aliás, no Dungeon Master League lá, né, o, o, o material de, de, de Magic Eu não imaginava que eles fossem trazer Como cenário mesmo Como uma parada já do, Da própria linha, né, cara Isso aí me pegou de surpresa completamente e o Eberron nem tanto, né? O Eberron o pessoal já tava falando ao tempo, já era uma coisa meio especulada, né? O que, que você achou disso aí?
1: Cara, é, eu acompanho bem as... Bom, eu sou um cara apaixonado por D&D, eu acompanho bem as entrevistas, né? E a verdade é que os caras vão deixando umas pistas, né? É, Magic, como você mesmo falou, na DMS Guild, na, na própria Dragon Plus direto, tinha algum, algum artigo do Jeremy Crawford, que foi D&D quarta edição e foi pra Magic, Imagino eu, até um pouco para facilitar essa transição. E de Eberon, o que eu vi muito o, o, o Myers fala, falar e comentar, cara, é que eles têm uma visão meio Marvel Universe, assim, de DD, sabe? Então, tipo, é, eles vão trazendo cenários por, por tema. É dizer assim, então, Eberon tipo, é o é o, Pulp, é o Ravenloft aí com Curse of Strad, de terror, então eles vão, tipo, pegando e tematizando como mais ou menos a Marvel faz com os filmes. Então, tipo, Homem-Formiga é comédia. Vingadores junta tudo, né? Então acho que os caras estão meio nessa pegada e Eberon não foi surpresa em função de ser um cenário que é muito muito querido pelos fãs. Eu não sou o principal é, defensor de Eberon, mas é um cenário que cresceu bastante.
0: É, cara. Pois é. Não,
1: e você falou uma coisa que eu acho
0: perfeito, que é esse paralelo que até o Léo Chaba do pensando o DD faz com entre o universo do DD que agora está se formando. E, e a Marvel, cara, realmente é uma coisa que está tá, tá, tá acontecendo, né? Dá pra sentir que eles estão buscando isso, porque por mais que seja um universo coerente, eles vão dando vários sabores, né? Como tu falou, o terror e tudo mais. E comporta comédia, comporta outras coisas. Então eles vão variando um pouco o produto, né? Agora, em relação à linha, eles continuam ainda com uma ideia de, de fazer aventuras e publicar as aventuras, né? As trias sei lá, essas, essas coisas que são aventuras para vários níveis, né, e até agora eles não publicaram nenhum material muito, muito de cenário mesmo, né, como, como antigamente, como se tinha na, na segunda edição do AD&D, que eram aquelas caixas cheias de mapas, cheias de, de coisas que era mais um, uma informação bruta sobre um cenário do que, um, do que uma aventura para se jogar, né. O que, que você acha dessa linha? Você acha que eles vão continuar com isso? Você acha que... Que, que vai sair no fim do ano lá um, uma coisa mais, mais organizada assim, ou você acha que vão, de, vão continuar com essa coisa de aventura?
1: Eu acho, cara, isso me lembra muito o que eles faziam com o original, com o No Word né? É, uhum. A informação... Tá ali, né? Você tem, tipo, cenário, por exemplo, tipo, você pega o Elemental o tem, cara, tem toda uma descrição fodida do, do Vale de Limbir que você pode usar para as coisas. Mas eles vão, tipo, misturando isso nas aventuras, e é como se eles fossem, tipo, crescer no mundo, né? Como fizeram com o Mistar originalmente no DD. No é, por, por tudo que eles indicam, eles vão tomar essa linha. É, talvez, tipo, quando entra em algum cenário um pouco mais forte, tipo o fazer como fizeram com. Sword Coast Adventure Guides Soltar algum tipo de suplemento Como fizeram agora com o Eberon, né? Tem esse uhum. suplemento online Mas eu acho que eles vão seguir nessa linha Porque é uma linha que tá, tá dando sucesso, né, cara? Tipo, os caras tem que, eles vão tentar aprimorar Isso que eles estão fazendo dinheiro, né? Não tem muito o que falar, né?
0: É, mas tem uma coisa também Que é o seguinte, você tocou no ponto dinheiro Isso é uma coisa até, até discutível, né? Eu acho que em relação a Magic Ou em relação a outros produtos da Hasbro e aí saindo um pouco da Wizards, né? provavelmente o lucro que eles têm com o D&D não deve ser uma coisa tão estratosférica ainda assim. Né? Talvez se eles estivessem lançando mais linhas gigantescas de produto, poderia, quem sabe, estarem, estarem vendendo mais. Mas me parece que talvez isso seja uma estratégia. Né? É, talvez eles estejam investindo no D&D como uma linha, como uma marca, em vez de, de, de explorar ainda como vender livro, vender conteúdo, é, como eles faziam antes. É, me parece que eles estão construindo alguma coisa, estão preparando um
1: terreno, talvez para o filme, né? Não sei dizer, você sentiu isso? Totalmente, eles não vêm D&D com... só como um jogo de RPG, eles tratam como marca, né? Até, até assim, pelas parcerias estratégicas que os caras fazem, acho que a própria veia que eles pegaram aí de strings mesmo, né? Eles tratam muito como uma marca e o RPG é mais um, digamos assim, é o principal motor, mas... É, a marca como um todo é onde eles veem, acho que possibilidade de lucro. Pelo menos essa é a minha, minha visão também.
0: É, eu fico pensando, se o filme dá certo, chega num ponto, que o filme deu certo, o rolou. É, cara, provavelmente eles vão ganhar muito dinheiro de licenciamento, de produto, boneco, camisa, sei lá, vai ver camisa do, 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 do Leo Mundi, camisa do, do Elminster, camisa de, de, de gente de vários cenários, né? De, Dark Sun, eu imagino que é, eles, eles indo por esse caminho, eles cons conseguem fazer um universo que, que nem a Marvel, né? Você ganha muito mais dinheiro vendendo camisa e boneco e meia e Star Wars, que você, você olha na rua, não tem, não tem a chance de você andar na rua um dia sem ver uma camisa de Star Wars, ou uma meia, ou uma mochila, né? Não tem, não tem como. Eu imagino que a grana que, que eles estão pensando em ganhar vem daí, né?
1: É, um pouco eles já estão fazendo isso, né, cara, você vê, mesmo roupa, tipo, eles fizeram uma parceria agora com o Joe Magnello, né, com aquela Sim. marca, ele lançou uma marca chamada Death Saves, então, tipo, é verdade eles têm, tipo, já estão meio que estrategicamente plantando, cara, eu ouso dizer que eu nunca vi tanto produto de D&D desde os anos 80, quando você tinha, tipo, action figure e tal, é verdade, apesar de não ter tanto livro quanto
0: tinha, quando tinha nos anos 90, por exemplo, é, eu vejo mais acho, produto mesmo de, de, de vestimenta, de, sei lá, do que naquela época, né?
1: Sim, você tem tipo board game, linha de miniatura, tem miniatura pintada, miniatura não pintada, tinta de DD, cara, tipo. É, <risos> tá, coisa é isso
0: é uma coisa que é, que é muito RPG lifestyle, né? Eu, eu tenho visto um aumento de gente que, hoje em dia, tem mais orgulho de falar que, que, que joga RPG. Eu acho que, sei lá, eu, hoje mesmo eu tava voltando do restaurante com, com, com a minha mãe e vi um cara passando na rua, ele passou por mim e tava com uma tatuagem do Nevis tatuado. E, cara, isso é uma coisa que, porra, antigamente não se via, né?
1: Ah, totalmente, cara. Acho que até eu, eu tenho 40, 41 anos nas costas aí, né, cara? Eu é. também tô nessa turma aí. Cara, sei lá, tipo, antigamente no trampo, você, sei lá, quando tinha uns 30 e tal, você jogava, você era aquela meio coisa que você não contava muito pra ninguém que você jogava, né? Hoje você já posta em rede social, já fala, vou jogar hoje à noite e tal. Então é aquela coisa que, tipo, sei lá, virou, virou cool, né? Virou um
0: orgulho, né, cara? É uma coisa que você escondia de namorado antigamente. E, sei lá, pra mim, pelo menos foi uma surpresa quando fui fui mestrar o DCC na stream do Azecos, eu vi 900 cabeças online, eu falei, meu Deus do céu, cara eu tô acostumado a me esconder pra jogar RPG e não aparecer, né
1: <risos> ah, totalmente, cara, eu, eu já tive assim, isso na então, minha primeira esposa, eu lembro quando eu conheci ela namorava ela e tal, ela era de uma igreja que até o pastor veio me visitar quando nunca sabia que eu <risos> como é que foi isso, cara? você teve que convencer ele de que teu jogo era, era de Deus? Cara, o pior é que esse pastor ele era americano e ele participou de todo aquele lance. Ele era bem, bem mais velho, assim, né? Todo aquele lance da, da Igreja Batista. Satanic Panic. Mesmo, é, tipo, do lance do até do filme do, do Tom Hanks, né?
0: Mazes and Labyrinths, né? Sei é, lá.
1: é então, o cara veio me, me falar, pô, veio tentar me demover da ideia, cara. Ó,
0: que bom. doideira, cara. Isso é doido, né? Tipo, é, pelo menos eu não, a gente não tá vendo mais um, um Satanic Panic rolando. Nos anos 90 eu lembro que teve por conta do Vampire, né? teve um grupo de Vampire que, que teve uns loucos lá que, sei lá, fizeram cagada e aí teve polícia até, e aí teve uma, um esboço de, de Satanic Panic, mas eu acho que chegou nos anos 2000 de forma sadia, né? mesmo reincorporando é, no, no core dos monstros é, demônios e tudo mais, abertamente, me parece que não pegou, né? não, não teve um caso da igreja ainda com, com RPG, né? você tem notícia de alguma coisa assim?
1: É, eu acho que, tipo, isso baixou bastante, né? Eu acho que até um pouco da do RPG tá mais inserido na cultura pop, né? Nas séries e tal, e DD especificamente, né? É, isso ajudou bastante, cara, isso. Eu dificilmente acho que não ouvi mais falar disso, né? Mas eu vejo que ainda mesmo a Wizards toma alguns cuidados aí, né? Ela segue um pouco aquela cartilha da TSR. Até recentemente eu. Compartilhei aí via Twitter, tipo, a, quando a TSR na Dragon comentou que ia fazer isso e qual era o código de ética deles. Basicamente, eles seguem a mesma coisa, menos o, o, a parte de Devils and Demons, né? Sim. É, exatamente. E, e cara, você falou de, de, de cultura pop,
0: fenômeno pop... É o um Critical Role, cara, como é que você acha que isso impactou e como é que você acha que é o futuro desse negócio de stream Recentemente até a, a, a Wizard soltou alguma coisa em relação ao Beyond, né, que é a plataforma online deles, em relação ao stream, né, você chegou a ver isso, né? Você botou Cheguei. até no Twitter, eu acho.
1: Sim, sim, os caras eles estão desenvolvendo no Beyond um, um produto no Beyond que é muito mais para quem vê stream né, então que é tipo, o cara vai poder entrar lá, ver os status do personagem, é, a ficha... Sem que você tenha que ficar deixando isso na frente da stream. Então, tipo, vai gerar uma interatividade maior, né? Eles, inclusive, tipo, o último, último reporte que fizeram é que tipo, isso já está bem em desenvolvimento. Eu cheguei a ver um vídeo disso. Acho que, cara, cada vez mais eles assumem, e isso está sendo muito discutido na, na gringa, né? É, esse novo tipo de consumidor de, de, de RPG de D&D, que é o cara que só assiste, né?
0: Sim, isso é doido. É, é, é realmente uma... É, deve ter um monte de gente Que realmente não, não joga, não tem grupo Mas que acompanha, stream e, e Não só porque tem Nostalgia da época que jogava Mas talvez porque Porque tem curiosidade, né? Porque talvez nunca tenha jogado e tem curiosidade, né?
1: Não, total, cara Enquanto o nosso D&D Gate aqui Foi toda aquela situação da, da Fire On Board Rolou um D&D Gate lá fora Que foi justo um cara criticando Esse pessoal que só assiste E que não sei o que, né, né. E, e, tipo, a galera foi bem contra, assim, então, muito começou a se discutir, assim, que benefício traz pro hobby, né, e esse, pelo menos era o que ele, esse cara questionava bastante, né.
0: É, eu vi uma stream recentemente, de um, eu não lembro agora qual o canal, é uma stream gringa, e o sujeito tava falando é, de teatralidade no jogo, e falando como as mesas, tipo, Critical Role, algumas outras, assim, não tão Critical Role, mas algumas outras... É, acaba virando uma, uma coisa mais de teatro do que o jogo em si, sabe? O cara falou, pô, eu vi a sessão inteira, não teve uma rolagem de, com, de combate, não teve nada, foi só o pessoal ali troca, é, fazendo uma atuação em cima de elementos da cultura do RPG, né? Tipo, de, de clérigo, mago, dessa coisa toda, dos monstros tudo mais, mas jogo mesmo ele não viu e bom isso foi uma crítica que ele fez eu acho que procede em, em, pontos, em alguns pontos outros não mas eu acho curioso é que me parece que o RPG ele está começando a encontrar várias formas várias mídias diferentes né e isso não deixa de ser uma revolução uma coisa que o é que o próprio a própria cultura do jogo e o próprio jogo não vai ficar alheio, né é impossível
1: é, eu acho que o que eles tentaram com a quarta edição, né, que eu fui jogador e gostei e tal, mas que foi um pouco forçar esse lance do do RPG, né, uhum. é, não funcionou, tipo, e o, e o RPG encontrou sua forma naturalmente, né, cara, através dos fãs aí, por streams, né, enfim, e, e tipo, tá encontrando aí o seu, o seu nicho nessa modernidade, né, como, como um entretenimento.
0: É, eu acho que como produto de entretenimento mesmo, né? É, me parece que assim, o futuro dele é, é incerto ainda. Eu acho que ainda estão para encontrar fórmulas, ainda que o Critical Role seja a que mais dá certo até hoje. É, eu acho que ainda a gente ainda vai explorar muito isso. O, o, o cinema, mesmo como linguagem, ele foi parece que foi agregar. O, o som, né, o som não no sentido de, de música ao mesmo tempo, porque no cinema antigamente você tinha o filme e a galera tocando, né, uma banda tocando algum, alguma coisa ao vivo mas o cinema mesmo ter som parece que demorou uns 50 anos pra ter e o RPG agora parece que tá descobrindo outras mídias agora só, né, então tipo, é, tem muita coisa pra evoluir ainda, tem muitos caminhos pra seguir e eu acho que até não, não cabe ainda a gente falar o que, que é o ah, isso aqui é RPG verdadeiro, isso aqui é isso aqui não é, isso aqui é, é só um show, não é um RPG. Eu acho que o RPG está se descobrindo, né? Eu acho que é um momento muito empolgante.
1: Ah, com certeza, cara. E, e tem um outro lado ainda, né? Um, nessa entrevista do CEO da Rasbro, uma coisa que ele, que ele tipo, coloca é assim, tipo, uma possibilidade de DD desenvolver para um eSport, né? Então você já tem já, tipo, nas Gencons, ali, alguns campeonatos de DD mesmo, né? Isso eu quero ver para frente como vai, como vai ficar. <risos> Isso eu vi, cara. Isso já é uma
0: discussão boa, porque tem muita gente que lembra dos, dos campeonatos antigos, né? Tinha bastante, é, bastante evento, assim, bastante é, torneio, que eles chamavam. Né? Então, até o, o Tomba of, Tomb of, Tomb of, Tomb of Horrors era uma aventura que se usava muito em torneio. Então, o pessoal tá pensando, pô, será que eles vão resgatar esse tipo de coisa? Como é que eles vão formatar esse... esse essa atração, como é que eles vão fazer isso funcionar? Você tem alguma pista? Você tem algum chute em relação a isso?
1: Cara, eu acho que tem dois, duas linhas que eles estão seguindo, né? Eu tive numa Gen Con, fazem o que? A última que eu tive foi uns três anos. Eu fui duas vezes lá pra Gen Con. E eu cheguei a jogar num tipo de, de torneio competitivo ali da Adventures League, mas era por mês, assim. Tipo, era mais ou menos o seguinte. Era ainda no. Era o final da Turn of the Dragons, né? E todo mundo tipo, jogava assim, então você tipo, participava de uma mesa, e conforme essa sua mesa ia evoluindo, tipo, outras iam morrendo e tal, tipo, essa, essa mesa ia ficando e tal, e no final, tipo, eles escolhiam assim, por um critério lá de, de, de roleplay, pontuação, sobrevivência, é, pegando assim, os sobreviventes das mesas para ir numa mesa final onde o Mike Mears ia mestrar. Foi divertido, esse é um, é um modelo que eu, que eu vi que eles fizeram e repetiram em algumas outras oportunidades, né?
0: Isso é bem maneiro. Você chegou a jogar, então, eu aí?
1: Cheguei, mas não cheguei no Mike Mears. <risos> como é que foi, cara? Como é que foi a experiência pra você como jogador, assim? Ah, cara, foi top. Foi, minha, foi a primeira Gen Con que eu fui. Então você tava já meio, cara, puta maravilhada com a, toda aquela parada e tal. Coisa, né, cara? Você é Disneylandia de, de RPGista, Gen
0: <risos> E aí tem um cara que fica, tipo, olhando a mesa e anotando, sei lá, esse cara pegou 100 gold, então vai ganhar um ponto aqui. Como é que é esse, esse critério? Você chegou a entender isso?
1: Cara, era um critério, não era tanto por gold, era assim tipo meio que se você ia tipo atingindo os objetivos da aventura, sobrevivendo, muita gente morria, né? Se a mesa fazia uma pontuação, um score legal como como grupo, uh, podia a mesa indicar uma pessoa para ir para essa mesa final aí.
0: Uhum. É isso, isso é maneiro porque indica uma certa uma certa tendência do D&D se ele tomar esse, esse rumo de, de começar a querer é, reforçar um, um jeito de jogar, ou pelo menos um jeito de mestrar né? porque não tem como você ter um torneio por exemplo, se você deixa arbitragem 100% por conta do, do mestre em termos de regra por exemplo, então pode ser que o grupo pegue um, um mestre mais, mais bonzinho e outro grupo pegue um mestre muito mais casca grossa e aí tipo, ninguém nunca passa pelo mestre casca grossa eu lembro que no início do D&D até o Gygax, ele ia e voltava nas opiniões dele a respeito de até mesmo em, a respeito de arbitragem e diziam que era muito por conta de torneio, né? Que isso influenciava muito o jeito do D&D levar para frente. Como é que você acha que isso pode influenciar o jogo?
1: Então, é, junto com esse modelo de grupo aí que eu te comentei, tem um modelo que eu não eu não estive em reencontros que, que que tiveram isso, são mais recentes, né? mas essas recentes têm e outros eventos que eles participam, que é o DD Challenge. É algo mais ou menos parecido com isso que, com isso que você está falando. Eu acho que eles selecionam alguns mestres bem selecionados e rolam meio uma, uma dungeon, assim, e o grupo vai, vai passando. Eu não cheguei a jogar elas, né? Mas imagino que seja algo muito parecido, mais com regras de D&D mais pesadas mesmo, com o que a gente tinha aqui com o desafio D&D.
0: Uhum. É, e aí tipo e aí vira, um, vira uma coisa de, de esporte mesmo, a galera que sobrevive que, que ganha um negócio, tipo, sai ovacionado e ganha um prêmio poupudo e ganha vida assim, né? já pensou, cara?
1: É, na Gen Con Balbe, não é D&D, mas é assim, estilo medieval tem um evento que acho que chama acho que Dungeon Del, alguma coisa assim, que é uma dungeon real eles pegam tipo, cara uma parte da Gen Con, assim transforma numa dungeon escura que você vai indo em
0: meu sonho nesse lugar, cara.
1: É, e os animatronics, eu as duas vezes que eu fui, eu não fui né, nela. Porque era tipo uns 40 dólares a mais, assim. Tipo Era uma grana boa. Pra... Caceta. É, tipo, a gente Con é isso, cara. Você paga pra entrar e as coisas boas você paga lá pra, pra participar, né. E eu acho que acabei indo em outros eventos e tal. Mas é, é, acho que tipo o Day Challenge é algo mais ou menos nessa linha. Sem assim, os animatronics, sem essa parte real. Mas um pouco mais focado ali no, no, no hard game mesmo.
0: Pô, deve ser muito doido você entrar numa dungeon real, né, cara? Uma dungeon... Tipo, é um, é um FPS de você mesmo, né? Tipo...
1: <risos> Não, cara, os animatronics são muito loucos. Tipo, se você procurar na internet, aí você vê, tipo, os vídeos, cara. Tem uns... E tem, tipo, todos... Toda uma regra. A gente encontra em todo um ambiente que você compra. Tipo, arma. E a galera compete ano a ano nisso, né? Então, é tipo... Você vê que tem uma, toda uma economia que gera... Pra você comprar item, pra participar disso. É bem... O nada gosta, cara.
0: É, isso aí realmente tem muito, eu acho que tem muito potencial sim, cara, porque além de, ter um, de ser um jogo, um esportes, talvez dos esportes ele, ele, ele tem potencial de ser o mais lúdico, né, e de gerar mais cultura em torno, eu acho que isso é muito doido, isso pode ser um futuro brilhante pro D&D, ou pode ser também uma ruína, né, pode ser que dê tudo errado, que o jogo fique competitivo e isso não tenha nada a ver com RPG, e, sei lá, é uma possibilidade também que dê, que dê errado, e aí, de repente, ele foca só nessa parte aí de, de filme, licenciamento, e continue tudo do jeito, mais ou menos, que tá evoluindo pra, pra stream, né?
1: É, eu acho que tá crescendo tanto, cara, que você veja criando mini-nichos dentro dos nichos, como essa parte, tipo, mais competitiva, mais recentemente, agora pra Dragon Heist, que é a nova aventura do D&D, que é, se passa em Waterdeep, os caras criaram uma caixa de luxo, tipo, da aventura, com 15, Vale 500 dólares, cheio de props já prontos para os mestres, tipo, que não tem tempo, mas tem grana para pagar por isso, sabe? Tipo, top a caixa, mas realmente muita grana. Então você vai criando mini nichos, né? Isso significa, tipo, que expandiu o hobby. Ainda
0: tem a galera que fica jogando por Roll20, Whole, aí chega lá, compra pacote inteiro já com a aventura toda certinha, com todos os tokens e mapas e tudo pronto para você jogar online também, né? Então... Realmente, é gente praticando RPG em diversos nichos, realmente.
1: Um pouco a tendência, né? Se esse crescimento seguir nessa linha e, que nem você falou, tipo, filme, filme vai... É certo, eles já estão fazendo. O, Tomara
0: o... que seja bom, né? É.
1: <risos> é. O, e a parte disso, acho que o Joe Maniello ele tá, tipo, brigando aí pra uma série ou um outro filme aí de Dragon Lance mesmo, sabe? Que também seria um tiraço. Né? Dragonlance é meu cenário favorito, então eu sou suspeito. Dragonlance podia ser uma série, né? É, e eu não duvido nada, cara, nessa onda de recriação dos anos 80, tipo, os caras voltarem aí com, com a Caverna do Dragão, né? Eu acho que tipo, isso é uma coisa que eles estão guardando aí o momento certo, porque tipo, tem um apelo, né?
0: É, eu, eu acho o Caverna do Dragão um acerto tão grande, cara, porque ele pegou o espírito certo do D&D, principalmente na época, que era que você, no, no jogo, naquela época, você era um, um proxy seu né? naquilo lá. Os atributos não eram tão tão megalomaníacos assim, o jogo era muito mais uma representação sua lá dentro, então nada mais apropriado que pegar umas crianças e botar elas direto, né, passar direto pro outro mundo, e eles ganham umas armas mágicas lá e embora. Eu acho muito apropriado, eu acho que, sei lá, eu acho que aquilo ali foi um acerto muito grande e por mim eles, eles, eles tomaram isso como parâmetro, porque se tomar os outros filmes aí danou-se, né.
1: Ah, com certeza, cara. Ou pegar uma dessas histórias já tão boas que os caras têm aí dos, dos romances, né? Tipo, tem, tem muita gente boa que escreveu coisa boa, né? O cara não precisa, tipo, ir tentar querer inventar uma coisa nova e sim trabalhar em cima da propriedade, que é o que eles estão fazendo tão bem feito na quinta edição, né? Trabalhando em cima das coisas que já existem, tipo, melhorando, fazendo pequenos avanços, mas tipo, respeitando o lore, sabe? Uhum.
0: Porra, eu também, cara, eu concordo contigo. E assim, pra finalizar. Qual o teu sonho em relação ao D&D como produto, como como cultura? Qual qual o seu sonho dourado?
1: Cara, eu sou um cara de assim de, de pequenos achievements e além, <risos> né? Eu meu sonho é ver agora agora seria ver uma série da Netflix de D&D, cara. Puta,
0: é. cara, seria foda pra caralho mesmo. <risos> é, eu, acho que, pô, eu acho que eu acho que eu tô contigo, cara. Eu eu acho que eu tenho tenho vontade de ver uma, um filme legal, sabe? Pode ser uma série também, mas se eu visse um filme legal de D&D, um, um filme que te fosse que fosse meio, talvez, não sei, pode estar falando merda também, mas podia ser uma coisa meio Scott Pilgrim, sabe? No sentido de que ele traz uma metalinguagem, sabe? De level, de, de sei lá, de atributo e tudo mais, assim, porque eu acho que ficaria foda, cara. Eu acho que se tivesse um filme assim eu ia ficar muito louco.
1: <risos> Ah, com certeza, cara. E, e aqui a gente falou temática, mesmo assim, um filme do Caverna do Dragão, uma série, né, cara? Imagina que top.
0: É, seria foda. É,
1: beleza, cara.
0: Pô, obrigado, o Sembiano. Valeu
1: aí tua, tua
0: participação. É, você desde já tá intimado aí a participar da próxima de Forgotten também, falando sobre algum, algum aspecto do cenário que eu sei que tu manja pra caramba. E valeu a tua participação. Onde é que a galera te encontra? O que você tem feito aí? O que você tem apontado?
1: Cara, eu tenho jogado muito. <risos> e no Twitter, arroba Sembiano Facebook também, vira e mexe Eu tô nos grupos de D&D aí postando as coisas E por enquanto é isso e na, na vida aí, né, nos, nos eventos da vida aí, Eu sempre procuro, tá, World RPG Fest Enfim
0: Boa é, E aí, cara, e quem, quem por acaso não ouviu Pode ouvir ainda o, o Rolando 20 Ou o Feed já, já
1: caiu Não, que não tem, né? O Daniel, cara, deixa Tipo, é um Criança dele ali, tem ali, a gente tem tinha, Eu tenho também alguns gravados Antes, como o RPG Arautos Podcast a gente Tem uns 20, 30 episódios gravados Isso acho que só no Youtube, no canal do, do RPG Arautos Enfim, é, tem bastante Coisa aí que a gente já fez, né É, corra atrás
0: aí galera, porque é conteúdo Maneiro mesmo, cara
1: <risos> Então valeu
0: é, Galera, se vocês estão ouvindo aí Esse podcast na quarta-feira Tem aí nosso, nosso Stream presencial online é twitch.tv da casa se você curte DD quinta edição a gente está voltando com a segunda temporada da nossa campanha chamada Magic Punk enquanto isso a gente está jogando um cutulo um, um rastro de cutulo marotinho aí passado no Rio de Janeiro dos anos 20 é, jogo do bicho e pra fechar pode chegar aí no nosso YouTube que tem é, nosso, nossos quadros aí tipo culto greyhockiano e regra da rua a gente falando de RPG na rua tem várias coisas aí interessantes então cola aí, você consegue achar tudo em regadacasa.com.br. E se você curtiu esse podcast, pode dar cinco estrelas aí pra gente no iTunes, que ajuda bastante. E você pode deixar também o depoimento, à lá Orkut, falando o que você acha da gente. E, bom, acha a gente aí nas redes sociais e tal, manda um feedback que vai ser muito bem-vindo. Então, até a próxima aí, muito obrigado. Valeu!
2: Young David Bowie, snuck to the city, made all the garbage look pretty, say, there's a chain in here and I'm gonna smoke him out. Hooker in the gay bar, living like a rock star, and he says, too far out, so you're going down, but I'm still down. Yeah. You say, baby, love me. I say, do I get to? You say baby, love me right I just give it time surrender by morning. I'm sure you'll see the light She kissed my lips and said, Go kick rocks. I hit the sidewalk in my dress socks. I left my dancing shoes in the Brit Blues of 73 Checking in my smartphone, how to get my ass home. Seems like a big fare for me. But beggars don't wear bandolids. No. You say, baby, love me. I say, do I get to. You say, baby, love me, right? Just give it time